0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Fala Agro. Hoje vamos debater sobre as estratégias de manejo de plantas daninhas de difícil controle nos canaviais durante os períodos de seca e também de semiseca. Você vai saber, por exemplo, quais são as moléculas mais recomendadas para essa época do ano, como os herbicidas devem ser utilizados, levando em consideração as características fisico-químicas de cada produto, espectro de controle e definição de doses. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o consultor especialista na produção de cana-de-açúcar Weber Valério, Obrigado pela disponibilidade, Sr. Weber, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu é que agradeço a oportunidade né, e parabenizo o Ourofino pela iniciativa.
0: Sr. Weber, pensando um pouco então, nessa experiência que o senhor já tem no setor, uh, quando a gente fala de manejo de plantas daninhas de difícil controle em períodos de seca e também de se semi-seca, quais são as principais dicas que o senhor dá? para alcançar a alta performance desse período?
1: É, é, realmente, é, é, talvez seja o período mais complexo. Nós estamos saindo é, de um período ideal, né? é, nesse momento, no mês de maio, início de maio, né? é, para um período extremamente complexo, né? é, que é o período semiseco. Né? É, normalmente, nesse período... Né? As precipitações Elas são baixas tá? E não são suficientes Para que haja a liberação E a transposição desses herbicidas Sobre a camada de palha né? E aí a gente recomenda Que visando Minimizar esses riscos De performance né? A gente já trabalhe Produtos com características Mais apropriadas Para né? a essas épocas de baixa pluviosidade, aonde né? nós temos chuvas é, que não ultrapassam 20 milímetros. Né? A gente sabe que para a maioria dos produtos para essa época, né, nós precisamos de pelo menos 20, 30 milímetros para que eles sejam liberados e transpostos na camada.
0: Entendi. Antes da gente entrar um pouco na questão da escolha do herbicida, eu queria falar... É, um pouco sobre as espécies, né? as principais espécies de plantas daninhas de difícil manejo na cana-de-açúcar nessa época do ano. O senhor poderia elencar algumas delas?
1: É, é nós estamos é, diante de uma flora extremamente complexa. Né? É, isso, sem dúvida, é, um, dos, um dos principais fatores foi a, a passagem da, da colheita queimada né? para a colheita de cana-crua. Né? E isso desencadeou o surgimento de algumas espécies né? é, oriundas de sementes grandes, portanto de difícil controle, né? e que estão sendo rapidamente disseminado, principalmente pela colheita. Né? É, esse é um dos principais gargalos. Eu citaria como as principais é, o capim-camalote, né? que sem dúvida vai ser a planta mais difícil a ser batida nos próximos anos em função da sua velocidade de disseminação, né? a mamona e a mucuna que já está aí, né, como plantas é, extremamente difíceis de controlar, né? além das hipoméias e das berreias. Mas nós não podemos esquecer, né, de algumas plantas daninhas que nós chamávamos de convencionais, né, e que a palha exercia um efeito de supressão importante, né. É, e eu citaria o capim colonial e a braquiária brisanta, né, é, é, essas duas espécies que já estão, e isso é notório no campo, se adaptando sobre a palha. Né? É, com o passar do tempo, essa adaptação já está ocorrendo. E eu vou um pouco mais longe. Tá? Já é possível observar a nível de campo né, que as digitárias também são, estão se adaptando nesse ambiente. Tá? E aí nós temos que trabalhar a estratégia também né, para combater essas gramíneas com produtos é, de alta eficácia.
0: Legal. Para aquele agricultor ou aquele gestor que está nos assistindo agora e ainda está em dúvida sobre qual tecnologia uh, utilizar nesse período para o controle dessas plantas daninhas, qual que é a dica que o senhor deixa? Quais são os elementos que devem ser levados em consideração na hora de escolher um herbicida? E já emendo a segunda pergunta, qual que é a importância das características fisico-químicas desses herbicidas Uh, na escolha de um determinado produto para essa época de seca ou semi seca.
1: Bom, é, primeiramente, eu acho que para ultrapassar esse período, que é um período de onde os desafios é, é, são muito grandes, é, eu acho que a base da pirâmide, né, é, o item mais importante para definição é, de qual a estratégia, de qual tratamento produto e dose é, nós temos que trabalhar, é, eu acho que é o domínio pleno sobre a flora. É, quem são as plantas daninhas e qual a pressão de infestação de uma determinada área. É, acho que esse, esse é o ponto mais importante. né é, Um outro ponto importante que dá uma flexibilidade para trabalhar uma amplitude maior de moléculas né é você prestar muito atenção na, na No estágio da cultura né? A gente recomenda hoje Brotação zero Pré-emergência total da cultura né? Isso permite um uso Mais amplo de moléculas né? é, Também a busca Por herbicidas de boa Dinâmica sobre a palha né? Isso é muito importante né? Nós temos praticamente hoje Aproximadamente 30 né, Moléculas é, registradas Para cana é? E quando a gente vai para essa época, trabalhando sobre a palha num período de restrição de umidade, não é? ah, esse número de moléculas se restringe muito. Então, nós temos que buscar moléculas. Não é? ah, hoje, a pesquisa disponibiliza informações nesse sentido, para que facilite a nossa tomada de decisão. É? Ah, buscar moléculas que sejam pouco retidas na palha não é? e que sejam mais fotoestáveis. Ou seja, é, as perdas por foto fotodomposição sejam é, mínimas, sejam menores. Né? É, um outro ponto importante que a gente tem buscado né? não é só a busca, é, o sucesso, a eficácia do do, do herbicida, né? o, a performance do tratamento também está diretamente ligada à, à tecnologia de aplicação. Né? É, hoje, nós temos ainda que avançar muito nesse quesito, tá? e o setor ainda não dá devida importância para tal. Né? É, medições recentes mostraram que as perdas durante a aplicação podem chegar a 30% tá? das moléculas que eu estou aplicando. E, e o mais sério, né? a distribuição ela é muito variável. Então, o grande desafio hoje é colocar mais produto no alvo e bem distribuído. Né? É, a definição é, de uma associação do lactifolicida e do graminicida Certamente que vai depender da flora, tá? é, que nessa época eu preciso de herbicidas né? de um longo período residual para suportar esse período seco, Aonde né? a velocidade de desenvolvimento da cultura é muito baixo, O tempo de fechamento é, é, ele é muito alto e o residual de herbicida acaba se esgotando e eu posso ter uma reinfestação. Então, essas são as características mais importantes dos herbicidas, né? o residual longo, né? que tenha uma boa dinâmica sobre a palha, de uma boa tecnologia de aplicação empregada né? e do domínio pleno sobre as espécies que estão presentes. Tá? Quem são elas e o nível de infestação.
0: Muito bom. Sr. So, Weber, o senhor disse também agora há pouco é, que tem crescido cada vez mais a variedade, né? de plantas daninhas cada vez mais resistentes na cultura da cana-de-açúcar. E quando a gente fala de estratégia de manejo, eu queria também que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual que é a importância de fazer a associação de diferentes tipos de herbicidas pensando na melhor performance e também uh, nas aplicações sequenciais.
1: É muito importante essa pergunta, né? É, com o passar do tempo, saindo da queima e indo para a cana crua, né, é, fica humanamente impossível nós trabalharmos moléculas isoladas. Né, coisa que a gente fazia muito bem isso num passado é, não tão distante. Né. É, hoje, é, obrigatoriamente, as estratégias químicas passam-se por associações. Né. Não tem jeito em função dessa amplitude é, da da flora. Né. É praticamente... É impossível a elaboração de estratégias com uma única molécula. O importante, sempre que possível, é associar moléculas com mecanismos de ação diferentes. Isso potencializa controle e evita resistência. Isso é muito importante. A definição de doses vai estar diretamente ligada às características do solo e à pressão de infestação, logicamente. Tá? E mais um dado importante, e o tempo de exposição sobre a palha, né? Quanto tempo o serbicida pode ficar em cima da palha sem uma precipitação de no mínimo 20, 30 milímetros? Sabendo-se que, tá? Para a maioria das moléculas de boa dinâmica sobre a palha nesse período, tá? As perdas por fotocomposição, elas variam de meio a 1% ao dia, tá? Isso é muito alto, tá certo, ou não? Ah, então, nós temos que prestar muita atenção nisso, né? nas moléculas que nós vamos utilizar para fazer elaborar uma associação para essa, essa época, que é uma época extremamente complexa é, de baixa umidade. Né? E uma coisa que a gente prega sempre, né? é, as associações é, é, elas têm que exercer um efeito sinérgico para a planta daninha. Tá? e um efeito antagônico para a cultura. Ou seja, é, nós temos que conhecer realmente tá, o efeito da associação em relação a ela ser mais fitotóxica ou não para a cultura, seja via folha ou via raiz. Né? Via folha, nós temos como é, resolver. Né? Eu já disse é, 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 um, um pouco antes... Né? que o objetivo principal é você trabalhar, aplicar vicidas em pré-emergência total da cultura, sem folha. Né? Nesse período seco é perfeitamente possível. né? A cana aí, ela ela leva é, por volta de 15 a 20 dias para soltar as suas primeiras brotações. Nós temos tempo suficiente para exercer os tratos e fazer as aplicações numa condição ideal. né? É, por outro lado, ainda eu fico refém de uma fitotoxicação via raiz. Então, é muito importante eu entender esses efeitos. O efeito de sinergia ele tem que ser para a planta daninha, ele tem que agregar para a planta daninha. E, ao mesmo tempo, eu tenho que exercer um efeito antagônico para a cultura, ou seja, eu tenho que buscar a seletividade.
0: E, levando em consideração a importância de se associar a diferentes moléculas para atingir a tão desejada alta performance, qual ou quais herbicidas apresentam boa versatilidade para serem utilizados e para evitar aí as aplicações sequenciais, aumentar o custo de produção e reduzir também a eficiência no processo, o senhor Weber?
1: Não, eu, eu, eu dividiria a sua pergunta em duas fases. É, primeiro, quem são os herbicidas de boa performance para se trabalhar nessa época? Inclusive, né, para minimizar né, aplicações sequenciais é, é, lá na frente. Tá? A partir de outubro, reinicia-se as chuvas. Tá? Então, vamos trabalhar as duas questões. A, a, a primeira questão, né? nós temos realmente alguns herbicidas né? que são mais recomendáveis para esse tipo de, de, de situação. Né? Nós temos um sulfentrazone, nós temos um tomazone, e, e, e aí a, as empresas estão avançando muito. Né? Já é uma formulação Encapsulada, é, micro encapsulada, protegida, não é? É, e que vai me permitir é, redução de perdas após a aplicação e durante a aplicação. Não é? Além do sulfentrazone do Clomazone, nós temos o Omicarbazone, nós temos o Tebuturon não é? É, e algumas outras associações importantes que estão surgindo, não é? como o Omicarbazone, é, mais hexazinona e mais juron, é? É, o próprio Velpar, né? É, que a Orofino hoje é, é, começou a trabalhar, já é uma associação pronta de hexazinona mais de uron. Não é? É, então, nós temos algumas associações e algumas moléculas que podem ser associadas para essa época né um bom resultado. Ou seja, eu tenho um residual longo, não é? eu tenho uma boa dinâmica sobre a palha, as perdas por retenção e por foto são reduzidas, e isso faz com que eu possa não precisar fazer uma sequencial agora é, o que que faz com que eu tenha que fazer uma sequencial ou não primeiramente nós temos que diferenciar é, o que que é né uma aplicação sequencial do antigo e famigerado repasse tá a, a aplicação sequencial ela é planejada ela é programada ela é, tem que estar inserida no orçamento da unidade da empresa. tá certo ou não? Tá? É, isso quer dizer o seguinte, eu sei que ela vai ocorrer. Tá? O meu canavial está no estágio avançado, né? eu tenho falhas no canavial, né? é, esse canavial não vai fechar o suficiente, tá certo ou não? O residual do herbicida vai terminar e fatalmente eu vou ter que fazer uma sequencial. A sequencial ela se divide de duas formas. Eu posso simplesmente entrar e controlar a planta daninha Tá? É, que reinfestou, ou controlar e estender o residual. tá Então, eu preciso de produto e estrutura de máquina no melhor momento. tá Isso que fica a sequencial. O repasse, não. O repasse, ele não é planejado. Ele me pega de surpresa, tá certo? Normalmente, eu não tenho produto disponível, a estrutura de máquina está subdimensionada, eu perco o momento, né? e aí pode ocorrer a mata competição e os prejuízos é, 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 e aconteceu os prejuízos.
0: Tá certo, seu Weber, muito bom esse bate-papo. Acho que trouxemos aí muitas informações técnicas, tanto para o agricultor como também para os gestores de usinas que podem utilizar aí todas essas dicas no dia a dia na busca pela alta performance e no controle das plantas daninhas nos canaviais. Eu agradeço a presença e muito obrigado aí pelas informações e também pela participação. É, eu que agradeço, foi uma
1: satisfação e, e, e nós estaremos sempre à disposição da Urufim.
0: E com isso encerramos o quarto episódio do podcast Fala Água. Mas antes de me despedir de vocês, eu faço o convite para que acessem o nosso canal digital no endereço ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Repetindo, ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Essa é a nossa multiplataforma de conteúdo. Lá você pode ouvir os episódios do nosso podcast, assistir vídeos com entrevistas ou então ler matérias no formato que preferir. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.